0: Info Kultur Frida Kahlo, wenn wir den Namen der mexikanischen Malerin hören, dann haben wir sofort Bilder im Kopf. Bunte Farben, Blumen und Tiermotive und immer wieder selbst Porträts einer schönen Frau, die uns mit ihrem sehr besonderen, intensiven Blick anschaut. Bilder von Frida Kahlo gehören zu den Kunstwerken, die zu Rekordpreisen versteigert und zugleich als Merchandising-Produkte immer wieder reproduziert werden. Auf T-Shirts und Tassen, Schuhen und Kissen. Eine ganz andere frieda Kahlo können wir jetzt in unserer Nähe erleben, in den opel in Rüsselsheim. Dort wird an diesem Sonntag eine Ausstellung mit Fotografien eröffnet, die Frieda Kahlo zum Teil selbst gemacht hat, die andere von ihr gemacht haben und die sie gesammelt hat. frieda Kahlo, ihre Fotografien. Das schauen wir uns gleich an und sprechen darüber mit der Leiterin der Opelwillen, Beate Kempfert. Außerdem ein Blick ins Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. der wird in diesen Tagen an den Architekten und Gestalter Ferdinand Kramer erinnert, der für den demokratischen Neuanfang der Frankfurter Universität nach dem Krieg die passenden Räume schuf. hr-info-kultur, jetzt mit Christoph Schäffer. Die Opelwillen in Rüsselsheim sind bekannt für kleine, aber feine Ausstellungen mit immer wieder sehr originellen Themen. Die Schau Kunst für Tiere, zum Beispiel, oder Werke der konkreten Poesie. Oder zuletzt der popkulturelle Blick auf Bravos Darschnitte. Das waren einige der Überraschungen der vergangenen Jahre in den Opelwillen. Im Vergleich dazu erscheint die neue Ausstellung zu Frida Kahlo geradezu mainstreamig. Doch es wären nicht die opel willen, wenn es nicht auch hier einen ganz besonderen Zugang zu Leben und Werk der 1954 gestorbenen mexikanischen Malerin gäbe. Nämlich über ihre Fotos. Die, die Frida Kahlo selbst gemacht oder gesammelt hat und die von ihr gemacht wurden. Juliane Ort hat sich die Ausstellung für uns angeschaut.
1: Frida Kahlo auf allen Wänden in den Opelwillen Rüsselsheim. Leiterin Beate Kempfert ist begeistert. Also, das ist, glaube ich, ein Traum gewesen, den ich immer geträumt habe, weil er ja, möchte nicht Frida Kahlo ausstellen und jetzt ist sie hier. Nämlich in Form von 241 Fotos aus dem Besitz von Frida Kahlo. Sie zeigen die Künstlerin, ihre Familie und Freunde, was sie bewegt und inspiriert. Ein großer Teil der Fotos stammt von ihrem Vater. Und sie belegen, welche bedeutende Rolle er im Leben und im künstlerischen Werk seiner Lieblingstochter spielt. Als Wilhelm Carlo wird er 1871 in Pforzheim geboren und wandert als junger Mann nach Mexiko aus. Dort wird aus ihm Guillermo Carlo und ein Fotograf, der sich mit großer Hingabe selbst ablichtet. Und damit wohl den Grundstein legt für die späteren Selbstporträts seiner Tochter.
2: Er guckt als junger Mann, genauso wie als alter Mann, gerade in die Kamera. Und dieser Blick wird uns dann wieder begegnen, wenn wir sehen, wie er Frida Kahlo, seine Tochter, aufgenommen hat und vor allem, wie sie dann die Fotografie, auch das Selbstporträt, für sich
1: nutzt. Der Vater begleitet die Entwicklung seiner Tochter mit der Kamera. Als kleines Kind, als Heranwachsende und als junge Frau. Frida Kahlo lernt, mit der Kameralinse umzugehen. Und sie versteht früh, die Fotos als Mittel der Selbstinszenierung zu nutzen.
2: Man muss sich vorstellen, die Kamera war immer um sie herum, war zu Hause und sie merkt auch, welche Kraft so ein fotografisches Porträt haben kann, nämlich zur Identifizierung mit einer Person. Also das ist die Haltung, die sie hat. Natürlich kommt später die Kleidung, der Schmuck dazu, aber dieser
1: konzentrierte Blick. Frida Kahlo inszeniert sich gerne mit buntem Kopfschmuck und in der Tracht der Frauen von Tijuana, was auf ihre Mutter zurückgeht. Fotos in der Ausstellung zeigen die Mutter als ausdrucksstarke Frau in prachtvollen Kostümen. Für Frida Kahlo ein weiterer prägender Mensch, meint Beate Kämpfert. Frida Kahlo
2: hat das quasi in die Wiege gelegt bekommen, die Tracht der Tijuana, die dann nicht nur so farbenfroh war, voller Spitzen, sondern auch für eine Frau stand, die in der Gesellschaft und vor allem auch zu Hause das
1: Sagen hatte. Zu Hause, das ist die Casa Azul in Mexiko-Stadt. Das einzige Farbfoto in der Ausstellung zeigt Frida Kahlo vor dem charakteristischen Blau ihres Hauses. Hier lebt sie erst mit ihrer Familie und dann mit ihrem Mann, dem Künstler Diego Rivera, der sie liebt und betrügt und den sie nach einer Scheidung erneut heiratet. Sein Foto versieht sie mit einem pinken lippenstift -Kussmund. Er ist es, der nach dem frühen Tod von Frida Kahlo verfügt, dass ihre Fotos Jahrzehnte unter Verschluss bleiben.
2: 2004 hat man erst mal dieses berühmte Banjo geöffnet und hat man die ganzen Schachteln gesehen, die ganzen Koffer gesehen. Und natürlich auch mit einer neuen Sensibilität, dass man sich gefragt hat, was sind denn das eigentlich für Fotos? Ja? Und dann hat erst die Forschung begonnen und auch aus dieser ganzen Forschung resultiert dann die Ausstellung, die man hier sieht.
1: Es ist eine Auswahl aus insgesamt rund 6000 Bildern. Neben der Familie spiegeln sie auch Frieda Carlos Begeisterung für den Kommunismus und für die Geschichte ihrer Heimat. Sie zeigen Frieda Carlo im Kreis ihrer Freundinnen, wie Giselle Freund oder Tina Modotti. Oder in ungewohnt intimen Situationen, festgehalten von einem ihrer Geliebten, dem Fotografen Nicolas Murray. Er nimmt sie
2: wunderbar auf, kann man sich sagen. Weil es ist natürlich so, Sie haben immer Fotografen oder Fotografinnen, die die Technik beherrschen, die Porträts schießen können. Aber Sie haben natürlich auch immer die Gegenspielerin, weil wer wird porträtiert? In dem Fall haben Sie eine strahlende Frida Kahlo, wenn Sie eben Niklas Moraes Linse anschaut.
1: Immer wieder zeigen die Fotos auch die leidende Frida Kahlo. Beim Zeichnen im Krankenbett vor und nach Operationen. Mit Schmerzen, die sie ihr Leben lang begleiten. So gewährt die Ausstellung viele neue Blicke in das Leben von Frida Kahlo und auf die Menschen, die sie geprägt und inspiriert haben.
0: Frida Kahlo, ihre Fotografien. Juliane Ort berichtete über die neue Ausstellung, die an diesem Sonntag in den Opelwillen in Rüsselsheim eröffnet wird. Die Leiterin der Opelwillen, Beate Kempfert, haben wir gerade schon im Beitrag gehört. Jetzt ist sie bei mir im Studio, um noch ein bisschen mehr zu erzählen über die Geschichte dieser Fotos, das Zustandekommen der Ausstellung und den neuen Blick, den diese Bilder auf Frieda Kahlo möglich machen. Beate Kempfert, welches Verhältnis hatte die Malerin Frieda Kahlo zur Fotografie und welche Rolle hat ihr fotografierender Vater dabei gespielt?
2: Ja, Das ist, glaube ich, so dass Neue für uns alle und vor allem für mich war das sehr neu, zu lernen, dass ihr Vater als Fotograf, was ja bekannt war, aber sich obsessiv selbst fotografiert hat. Das heißt, man sieht in der Ausstellung wirklich seine Selbstporträts von der Jugend bis zum Alter, lesbar wie eine Autobiografie. Wenn man dann weitergeht und man sieht, wie er seine Tochter fotografiert hat, wird einem sehr viel klar. Frieda Kahlo hat ja fast ausschließlich Selbstporträts gemalt. Und da merkt man, dieser Blick, diese Maske, dieses ähm, vor dem Kamera posieren war ja quasi in die Wege gelegt. Sie ist mit Kamera aufgewachsen und auch immer mit dem Blick und natürlich auch mit dem Ergebnis. Wie möchte ich mich darstellen?
0: Sie hat sich immer wieder selbst porträtiert, malend. Hat sie selbst eigentlich auch jemals fotografiert?
2: In der Tat. Also sie hat auch die Kamera genutzt für eher, würde ich sagen, experimentelle Zwecke. Es ist auch interessant in der Ausstellung zu lernen, dass sie da, wo sie so durch den Vater in diesem Stil, auch wie sie malte, geprägt worden ist, in der Fotografie sich eher von Zeitgenossen leiten lässt. Dazu gehört zum Beispiel die Fotografin Tina Modotti, die auch mit wunderbaren Beispielen in der Ausstellung zu sehen ist. Mit Tina Modotti hat sie sich auch ausgetauscht über Technik und wie vielleicht so ein Bildaufbau gut ist. Und man sieht in der Ausstellung drei ihr wirklich zugeschriebene Fotografien, die hat sie auch selbst signiert und auch erläutert, mit einer Art ja Stillleben, so eine Objekthaftigkeit, die sie aufbaut. Und auch, und das gibt auch sehr, zu denken mit einem Aufbau von Zeugen, der sehr stark an ihr traumatisches Erlebnis nämlich des Bootsunfalls 1925 erinnert. Ein umgeschubster Karren, eine Figur, die da vorliegt. Und wir wissen, dass Frieda Kahlo sich in der Malerei gar nicht mit diesem Erlebnis beschäftigt hat, bis auf eine Zeichnung. Und entdecken es dann tatsächlich wieder in der Fotografie. Also man lernt tatsächlich viel auch nochmal, wie sie mit diesem Medium sich umsetzt. Es gibt ein Foto, das auch, sag ich mal, experimentell wirklich von äußerster Güte ist nämlich das Auge von Diego Rivera ganz stark vergrößert. Nur eigentlich die Pupille ist fast noch zu sehen. Und das ist ihr zugeschrieben und wir können natürlich dann wirklich so sagen, aha, jetzt hat sie sich doch nochmal in diesem vielleicht Auseinandersetzung mit anderen surrealistischen Filmemachern wie vielleicht Luis Buñuel auseinandergesetzt und kommt auch zu Bildfindung, die man gar nicht erwarten würde. Mhm.
0: Sie haben es schon angesprochen, das traumatische Erlebnis, es ist auch Ihre Krankheit, der Unfall, sehr viel Leiden immer wieder ein Thema gewesen, zumindest im Leben von Frieda Kahlo. Sehen wir das auch in den Fotografien? Sind wir da sozusagen auch ganz nah an, an Ihrer persönlichen Lebens- und Leidensgeschichte?
2: Also Werk und Leben ist bei Frieda Kahlo sicherlich verwoben. Was man in der Ausstellung aber lernt, ist, dass sie wirklich eine hochintellektuelle Frau auch war. Allein fangen wir nochmal wieder an beim Vater, der aus Deutschland gekommen ist, eine riesige Bibliothek deutscher Literatur, auch Philosophie gesammelt hat. Das sieht man auch in der Ausstellung. Frieda Kahlo ist quasi mit Schuppenhogger und Hegel aufgewachsen. Und das, dieses Intellektuelle, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut durch die verschiedenen Sektionen, ob das jetzt Herkunft ist oder Blaues Haus, Politik ähm, oder schlussendlich auch die Auseinandersetzung mit Fotografie, wiedererkennen. Natürlich gibt es auch das Kapitel der geschundene Körper quasi, weil sie ja, Sie haben es angesprochen, den Unfall mit einer Behinderung zu leben hatte. Aber auch in diesem Kapitel werden Sie Fotos sehen und eine Frida Kahlo erkennen, die mit der Fotografie weiterspielt und auch hier sich dem Fotografen, dem sie sehr nahe zu diesem Zeitpunkt stand, Nick Moray, im Hospital in New York aufnehmen lässt und sie lächelt ihnen, den Betrachtern, heute zu mit offenem Haar und zeigt auch Teile ihres Körpers. Aber es ist weder in diesen Momenten ihr persönliches Leid, sondern auch immer wieder den Umgang damit. Also wie gesagt, wie lerne ich damit umzugehen. Es gibt ein Foto, weil wir haben ja den fotografischen Nachlass von ihr. Alle Fotos hat sie quasi selbst gesammelt. Manches liegt man ja persönlich auch zu seinen Unterlagen und dazu zählt auch den Vater, eine sehr späte Aufnahme von ihm, wo er so, so in sich zusammengekauert sitzt und sie schreibt darunter, Herr Carlo beim Weinen. Also das Motiv des Leides ist schon auch etwas, was sie sehr interessiert, sehr berührt, auch in den nächsten äh, Menschen, die sie umgeben. Für uns ist natürlich auch interessant, dass sie im Spanischen, Herr Carlo her, als Deutsch schreibt, auch da wieder mit ihrer Herkunft umgeht. Und das, das würde ich sagen, mir ändert so durch die Ausstellung, dass man sowohl weiß, das sind die Geschehnisse, die sie hatte, aber die Ausstellung selbst oder die Exponate strotzen von einer unglaublichen Kraft und Lebenswillen, auch weil sie eben die Fotografien der Menschen gesammelt hat, die sie geliebt hat.
0: Hm. Wenn wir an Frida Kahlo denken, dann haben wir zunächst mal ganz andere Bilder im Kopf, nicht schwarz-weiß Fotos, sondern sehr, sehr bunte Malerei mit den Selbstporträts, mit aber auch ganz vielen ähm, naiven oder scheinbar naiven Blumen und äh, Tiermotiven und diese Frida Kahlo, die ist ja fast so ein bisschen zu so einem Klischee geworden, also Bilder werden für zweistellige Millionenbeträge äh, ersteigert. Sie ist aber sicher auch auf vielen Kaffeetassen, äh, T-Shirts und ähm, Kopfkissenbezügen zu finden. Also Frieda Kahlo ist so ein bisschen auch erstarrt in dieser Bildwelt, die man auf den ersten Blick mit ihr verbindet. Wie lernen wir sie kennen, wenn wir sie jetzt in diesen Schwarz-Weiß-Fotografien ganz neu entdecken? Welchen neuen Blick auf Frieda Kahlo macht die Ausstellung möglich?
2: Ich glaube, man kann sehr gut nachvollziehen, welche Metamorphose sie erlebt hat. Wenn wir jetzt selbst an unsere eigene Kindheit denken, von einem kleinen pummeligen Mädchen zum Schulgängerin, ähm, dann schlussendlich eben zu ihrer Identität als Künstlerin. Und das, glaube ich, ist wirkliche Frauenpower, weil wir lernen jetzt plötzlich eine Freda Kahlo kennen, die sich in ihrem Bezug auch zur mexikanischen Ursprung bekennt. Und das sieht so aus, indem sie sich kleidet, wie ihre mütterlichen Vorfahren aus einer bestimmten Region in Tracht Sie legt großen Schmuck an, den auch ihr Mann ihr schenkt, präkolumbianisch, auch da wieder eine Setzung auch. Und sie, sage ich mal, sie sieht sehr stolz aus. Ja, Sie schlingt den Schal um, wie vielleicht es auch Vorgängerinnen in der Revolution gemacht haben, die gekämpft haben. Also sie wird plötzlich auch kämpferisch ausdrucksstark. Und wenn man so von der Faszination, die ja bis heute, also es ist ja wirklich eine Fridomanie, die ausgebrochen ist, ist es, glaube ich, auch immer so dieser Impuls, dass man merkt, ah, die hat wirklich gekämpft, die hat sich durchgesetzt und so weiter. Und man sieht in ihren Bildfindungen und auch wie sie, und welche Fotos sie auch sammelt, was dahinter steckt. Das ist nämlich sehr, sehr stark auch politisch motiviert, intellektuell motiviert und geht eben auf die mexikanischen Ursprünge zurück, noch bevor die Spanier das Land erobert hatten. Mhm.
0: Diese Fotos, die sie gesammelt hat, sind erst sehr spät überhaupt bekannt geworden, etwa 50 Jahre nach ihrem Tod, also vor 20 Jahren überhaupt erst, an die Öffentlichkeit geraten. Tausende von Fotos, von denen jetzt über 200 ausgewählt wurden für diese Ausstellung. Warum ist das so spät bekannt geworden? Warum hat man nicht schon viel früher Frieda Kahlo und sozusagen das fotografische Erbe und, und den fotografischen Blick auf sie entdeckt.
2: Ja, nachdem Freda Kahlo 1954 gestorben ist, hatte ihr Ehemann Diego Rivera die Idee, das gesamte Haus, dieses blaue Haus mit Werken, Fotografien, aber auch Kleidungsstücken dem mexikanischen Staat zu vermachen. Mit der Auflage, das soll ein Frida Kahlo-Museum werden. Wurde es auch von einem Schriftsteller gesichtet, 58 eröffnet. Man hat aber damals diese ganzen Dokumente quasi in einen Raum geschoben, weil Diego Rivera auch gesagt hat, in meinem Testament, es soll nicht geöffnet werden, solange ich lebe und hat eben auch schon diese 50 Jahre letztendlich ausgerufen. 2004 war es dann soweit. Man hat quasi eine Schatzkammer äh, geöffnet und hat dann eben nicht nur einige Fotos, sondern wie Sie schon gesagt haben, es waren 6000 Fotografien, die dann ein Fachkollege der ähm, Pablo Ortiz Monasterio auch gesichtet hat und diese Fotos rausgefunden hat. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Die Forschung ist natürlich auch immer noch nicht abgeschlossen, weil man auch einige Fotos hat, von denen man nicht genau weiß, wer ist denn eigentlich dargestellt oder wer hat diese Aufnahme gemacht. Ja, Es wird vermutet, dass es noch viel mehr Aufnahmen von Frida Kahlo gibt, die man noch nicht eindeutig zuschreiben konnte.
0: Und Sie haben das Ganze jetzt nach Rüsselsheim geholt in die Opelwellen, Wie ist Ihnen das gelungen?
2: Aha. Jetzt bin ich aber vielleicht auch mal ein bisschen stolz. Ähm, es ist natürlich gelungen durch diese jahrelange Arbeit, die wir auch schon gemacht haben. Und ich hatte schon die Idee, etwas zu machen, jetzt auch gerade in der Nachpandemie-Zeit, was sozusagen so kleiner Blockbuster mal wieder sein könnte für die Opel willen. Natürlich muss es mir selbst auch gefallen. Und wer möchte nicht eine frieda kahlo ausstellung machen? Fachkolleginnen haben mir alle den Kopf geschüttelt, haben gesagt, das schaffst du nie, da einen Fuß reinzubekommen und so weiter. Ich habe aber gesehen, dass eine Kooperationsstätte, nämlich das Museum für Fotografie in Prag eine Ausstellung mit ihr gemacht hat. Und da muss ich der Kollegin dort sehr, sehr dankbar sein, weil sie hat für mich vorgesprochen und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Die Ausstellung kommt jetzt aus Stockholm und geht nach Rüsselsheim, nach Budapest.
0: Wow. Also Frieda Kahlo, ihre Fotografien, so heißt die Ausstellung in den Opelwellen in Rüsselsheim zu sehen von diesem Sonntag an bis zum 4. Februar kommenden Jahres. Beate Kempfert war das, die Leiterin der Opelwellen. Herzlichen Dank, dass Sie bei mir waren.
2: Ich danke Ihnen.
0: Wer in früheren Zeiten in Frankfurt studiert hat, der kennt sie gut. Die Universitätsgebäude aus den 1950er und 60er Jahren im Stadtteil Bockenheim. Zum großen Teil verlassen und heruntergekommen stehen sie heute da, ihre Zukunft ist ungewiss, die demokratische Aufbruchstimmung, die mit dieser modernen Architektur verbunden wurde, ist fast vergessen. Das gilt auch für den Architekten und Designer Ferdinand Kramer, der nach seiner Rückkehr aus dem Exil als Baudirektor der Goethe-Universität einen großen Teil dieser Gebäude entworfen hat. In diesem Jahr wäre Ferdinand Kramer 125 Jahre alt geworden. Das Museum Angewandte Kunst widmet ihm aus diesem Anlass eine kleine Objektpräsentation und eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel »Kramer lieben«. Zusammengestellt hat beides die stellvertretende Direktorin des Museums Angewandte Kunst, Grit Weber. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, worin sie das Demokratische in der Architektur Ferdinand Kramers sieht.
3: Es ging um Transparenz, es ging um eine wenig repräsentative Architektur. Das ist auch immer das Thema, womit man Kramer ja auch leicht übersehen kann. Also diese Architekturen sind nicht bombastisch, im Gegenteil. Also eher sehr, sehr zurückhaltend, bescheiden, haben ihre Qualität nicht in dem besonderen wertvollen Material, sondern in einem sehr feinen Gespür für Proportionen. Die haben alle ein menschliches Maß, obwohl sehr viele Leute untergebracht werden mussten, sehr viele Studierende der damaligen Zeit. Es drückt sich in diesen Gebäuden auch gar keine, so gut wie keine Hierarchie zwischen den Lehrenden und den Studierenden aus. Also man merkt auch in den Hörsälen, dass das Katheter, sage ich mal, sehr schlicht gestaltet ist. Und äh, am markantesten kann man diese... Transparenz und Demokratieverständnis sehen an dem historischen Gebäude von der Universität. Die erste Amtshandlung, die Ferdinand Kramer vollzog, war, dass er das Portal des Hauptgebäudes der Universität abgerissen hat. Man muss sich vorstellen, das historische Portal war neobarock mit sehr viel Bauplastik, einer schweren Tür, relativ engen Eingang. Und er hat diesen Eingang stark verbreitert, hat äh, dieses neobarocke Portal abgerissen, wofür er extrem viel Kritik bekommen hat und hat den Eingang sehr breit gemacht und sehr, sehr transparent mit äh, sehr feinen Stahlträgern eine Glasfront eingesetzt. Man kommt quasi als Studierende in diesen Gebäude ohne Probleme, ohne irgendwie eine schwere Tür aufzumachen, hinein und ist dann konfrontiert mit Glasbausteinen, die auch verraten, was dahinter ist und läuft eigentlich auf eine zweiflügelige Tür zu, hinter der der Rektor saß zu der damaligen Zeit. Also das heißt, man kommt rein und steht sofort vor der Universitätsleitung und das ist, glaube ich, schon ein sehr symbolischer Akt, den er da vollzogen hat, dass er die Universität zu einer sehr, sehr modernen Einrichtung macht, die vor allen Dingen nicht für ein kaiserliches Deutschland die jungen Fachkräfte ausbilden soll, sondern für eine junge Demokratie
0: Ferdinand Kramer, 1898 in Frankfurt geboren, gehörte in den 1920er Jahren zu den Architekten des Neuen Frankfurt, die unter Leitung des Stadtbaurats Ernst May einen Ring von modernen Siedlungen um die Stadt schufen. Kramer selbst war im städtischen Hochbauamt auch für die Typisierung von Wohnungsbau, Innenausstattung und Möbeln zuständig. Grit Weber vom Museum angewandte Kunst in Frankfurt.
3: In der Siedlung Westhausen hat er tatsächlich diese Laubenganghäuser entworfen, unter anderem. Aber ich persönlich äh, mache seine Verbindung zum neuen Frankfurt vor allen Dingen mit der Tatsache fest, dass er ja diese gesamte Ausstattung dieser Wohnungen übernommen hat, durch seine Tätigkeit in der Abteilung Typisierung, das heißt, ganz günstig produzierte Türen, günstig produzierte Fensterrahmen, günstig produzierte Türrahmen und Leibungen, Türdrücker. Ferdinand Kramer hat auch einen Designpreis bekommen, um einfach die Möbel für diese neuen, klein, viel viel kleineren Wohnungen zu entwerfen, weil die großen schweren Möbel, die man bis daher benutzt hat ganz normal, die passten zuweilen gar nicht in diese kleinen Räume oder haben die kleinen Räume zerdrückt sozusagen. Und das heißt, es mussten auch neue Möbel entworfen werden. Und da ist Ferdinand Kramer mit seiner Tätigkeit, Wohnungseinrichtungen zu entwerfen, sehr entscheidend. Es musste günstig sein, das Material sollte günstig sein. Und die Formensprache war auch da schon ohne ornamentale Einsprengsel, sage ich mal, sondern in einer ganz schlichten Sachlichkeit, aber ohne kalt zu wirken. Die einfach über eine gute Proportion funktionieren, auch über eine gute handwerkliche Ausführung. Also es waren zwar günstige Möbel, aber die waren nicht billig oder so. Also die sind sehr schön einfach, bis heute sehr, sehr schön.
0: Einige dieser Objekte sind jetzt im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt zu sehen in einer kleinen Präsentation. Dazu gibt es Führungen zu Kramers Gebäuden, Filme und Workshops sowie eine Diskussionsrunde zur Aktualität von Kramers Architektur. Das alles unter dem Titel Kramer lieben bis zum 19. November im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Gesprochen habe ich darüber mit der Kuratorin und stellvertretenden Museumsdirektorin Grit Weber. Und das war hr Infokultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hr -info oder in der ARD-Audiothek.